0: Assim Seja, de Verity Crawford Nota da altura O aspecto que mais abomino nas narrativas autobiográficas são as reflexões falsas que aparecem a cada frase. Um escritor não deveria se atrever a escrever sobre si mesmo, a menos que esteja disposto a remover todas as camadas de proteção que separaram sua alma do livro. As palavras precisam vir do fundo das vísceras, abrindo espaço entre a carne e os ossos. Feias, sinceras, sangrentas, talvez até um pouco assustadoras, mas completamente expostas. Uma autobiografia que tem a intenção de fazer o leitor gostar do autor não é uma autobiografia de verdade. É impossível gostar das vísceras de alguém. Depois de ler uma autobiografia, o leitor deveria sentir, pelo menos, uma antipatia incômoda pelo autor. É o que farei aqui. O que você vai ler, às vezes, terá um gosto tão ruim que terá vontade de cuspir mas vai engolir essas palavras a ponto de elas fazerem parte você, das suas vísceras, a ponto de elas te machucarem. E mesmo com esse meu aviso generoso, vai continuar ingerindo minhas palavras, porque este é você, humano, curioso. Pode continuar. CAPÍTULO 1. ENCONTRE O QUE VOCÊ AMA E DEIXE QUE TE MATE Charles Bukowski. às vezes penso na noite em que conheci jeremy e me pergunto se não tivéssemos cruzado nossos olhares minha vida teria terminado do mesmo jeito desde o início estava destinada a ter um fim tão trágico ou meu fim trágico é consequência das escolhas erradas e não do destino claro o fim trágico ainda não chegou ou eu não estaria aqui contando o que levou a ele mas está a caminho posso pressenti-lo da mesma maneira que pressente a morte de Chasen, e, assim como aceitei o destino dela, estou pronta para aceitar o meu. Não diria que estava perdida antes da noite em que conheci Jeremy, mas certamente nunca havia sido descoberta até o momento em que ele pôs os olhos em mim. Já tinha tido namorados antes. Até mesmo transas casuais de uma noite. Mas até aquele momento, nunca estive perto de imaginar uma vida com alguém. Quando o vi, consegui visualizar nossa primeira noite juntos. Nosso casamento, a lua de mel, os filhos... Até aquele momento, toda a ideia do amor sempre me parece muito artificial. Uma estratégia de Hallmark, um esquema criado por empresas de cartões de presente. Eu não tinha qualquer interesse no amor. Meu único objetivo naquela noite era encher a cara de graça e encontrar um investidor rico para trepar. Depois de entornar três Moscow Mules, eu já estava meio caminho dessa missão. E, considerando o olhar de Jeremy Crawford, estava prestes a superar minhas expectativas. Ele parece rico e, vamos ser sinceros um evento de caridade. Gente pobre não vai a evento de caridade, a não ser como empregados. Bem, é só tu você, claro. Ele estava conversando com outros homens, mas olhava de relance para mim. A cada olhar, eu sentia que éramos as únicas pessoas naquele lugar. De vez em quando, me lançava um sorriso. É claro, eu estava com meu vestido vermelho naquela noite. Aquele que roubei da Macy's. Não me julgue. Eu era uma artista miserável e era muito caro. Minha intenção era reparar o roubo quando eu tivesse dinheiro. Doar para a caridade, salvar um bebê ou coisa do tipo. O lado bom de pecar é que não precisa redimir imediatamente. E aquele vestido era perfeito demais para deixar passar. Era um vestido bom para trepar. O tipo de vestido que não atrapalha em nada quando um homem quer abrir suas pernas. Mulheres costumam cometer um erro ao escolher roupas por eventos desse tipo. Não pensam com a cabeça dos homens. Querem que seus peitos estejam bonitos, suas curvas estejam destacadas. —————————————————————————————————————————————————————————————————————— mesmo que signifique passar a noite inteira desconfortável ou usar uma roupa impossível de tirar. Mas quando os homens olham para os vestidos, não estão admirando o modo como ele destaca os quadris, a cintura ou o fecho bonito nas costas. Eles avaliam o quão fácil será tirá-lo. Vou conseguir enfiar a mão por dentro das coxas enquanto estiverem sentados lado a lado na mesa? Vão conseguir trepar no carro sem aquela confusão de zíperes e cintas? Vão conseguir trepar no banheiro sem precisar tirar a roupa toda? — as respostas no caso do vestido vermelho roubado são sim. Sim, e claro que sim. Eu sabia que ele não conseguiria ir embora da festa sem falar comigo. Não depois de ver aquele vestido. Então decidi parar de dar atenção a ele. Estava parecendo desesperada. Eu não era o rato, era o queijo. E ficar parada ali até que ele viesse a mim. E Jeremy veio no fim das contas. Eu estava no bar de costas quando ele colocou a mão em meu ombro e se inclinou, dirigindo-se ao Bermain. Jeremy não olhou para mim naquele momento. Apenas manteve a mão em meu ombro, como se estivesse me reivindicando como sua. Quando o barman se aproximou, fiquei olhando, fascinada. Jeremy apontou para mim com a cabeça. Silva apenas água para ela pelo resto da noite. Não estava esperando aquilo. Virei, apoiou o braço no bar e me encarei. Ele deslizou os dedos até meu cotovelo antes de recolher a mão. Senti um tremor pelo corpo misturado com uma onda de raiva. Sou totalmente capaz de decidir por mim mesma quando é hora de parar de beber. Jeremy deu um sorrisinho, e, embora eu tenha odiado a arrogância, ele era muito bonito. Tenho certeza de que é. Só bebi três drinks a noite toda. Ótimo. Ajeitei o corpo e chamei o barman de volta. Vou querer outro mas que humil, por favor. O barman olhou para mim, depois para Jeremy, e de volta para mim. Desculpa, senhora. Foi antado só lhe servir a água. Revirei os olhos. Eu ouvi... Estou bem aqui, mas não conheço esse homem, ele não me conhece, e quero mais um Moscow humil. Ela vai beber água, disse Jeremy. Sem dúvida estava traída por ele, mas aquela atitude machista já estava ofuscando sua beleza. O barman levantou os braços. Não quero me meter nisso. Se quiser um drink, peça no outro bar, disse, apontando para o outro lado. Peguei minha bolsa, levantei a cabeça e andando. Ao chegar a outro bar, sentei-me e esperei o barman terminar de atender outra pessoa. Nesse meio tempo, Jeremy apareceu novamente, desta vez se apoiando no bar. Não me deu a chance de explicar porque eu queria que bebesse água. Virei a cabeça em sua direção. Ah, desculpe, não sabia que tinha obrigação de dar atenção. Ele riu, encostando no bar, me olhando com a cabeça de lado e com um sorriso sem graça. Eu estou te observando desde que cheguei. Tomou três drinks em 45 minutos. — Se continuar nesse ritmo, não vou me sentir confortável em te convidar para ir embora comigo. Preferia que tomasse decisão sóbria. A voz dele soava como música com... para meus ouvidos. Continuei olhando para Jeremy, tentando entender se era tudo uma farsa. Era possível que um homem bonito e aparentemente rico fosse também atencioso? Parecia mais pretensioso do que qualquer coisa, mas a cara de pau me convenceu. O barman se aproximou no timing perfeito. — O que deseja? — Levantei. Desveio o olhar de Jeremy e olhei para o barman. — Quero uma água. — Duas, por favor. — teu, Jeremy. E foi assim que aconteceu. Anos já se passaram desde aquela noite. É difícil lembrar todos os detalhes, mas lembro de me sentir atraída por ele naqueles primeiros momentos de um jeito que nunca havia acontecido com outro homem. Gostei do som da sua voz. Gostei de sua confiança. Gostei de seus dentes brancos e perfeitos. Gostei da barba por fazer. Estava o tamanho perfeito para arranhar minhas coxas talvez até deixar uma marca, caso ele ficasse tempo suficiente ali. Gostei que não tivesse pudores em me tocar e, como em todas as vezes, o roçar de seus dedos fazer minha pele formigar. Depois que terminamos de beber nossas águas, Jeremy me conduziu para a saída, sua mão na base das minhas costas, seus dedos acrescendo meu vestido. Andamos até sua luminosine. Ele segurou a porta para eu entrar. Sentou-se de frente para mim e não ao meu lado. O carro tinha cheiro de flores, mas eu sabia que era perfume. Até me agradou, apesar de saber que outra mulher havia estado ali. Olhei para a garrafa de champanhe pela metade, ao lado de duas taças, uma delas com batom vermelho. Quem é ela? Por que ele foi embora da festa comigo e não com ela? Não perguntei em voz alta, porque, afinal, ele estava comigo. Era isso que importava. Ficamos em silêncio por uns dois minutos, olhando com ansiedade um para o outro. Ele sabia que já tinha me conquistado, então sentiu confiante para levantar minha perna e colocá-la no assento ao seu lado. Sua mão esquerda cresceva no meu tornozelo, enquanto ele via minha respiração ficar mais profunda. — Quantos anos você tem? — A pergunta me fez hesitar, porque ele parecia mais velho do que eu. — Com vinte e muitos, talvez trinta e poucos. Não queria assustá-lo com a verdade, então menti. — Tenho vinte e cinco. — Parece mais nova. Ele sabia que eu estava mentindo. Tirei o sapato e comecei a passar os dedos dos pés do lado de fora da sua coxa. — Tenho vinte e dois. — Ah, temos uma mentirosa. Ele riu. — Eu manipulo a verdade quando considero adequado. — Sou escritora. — A mão dele subiu para minha panturrilha. — E você? — Quantos anos tem? — Tenho vinte e quatro. — Respondeu Jeremy, igualmente mentiroso. — Então vinte e oito, na verdade? — Ele sorriu. — Quase. — Vinte e sete. — altura, sua mãe já estava em meu joelho. E eu queria que subisse mais. Queria nas minhas coxas, entre minhas pernas, me explorando por dentro. Queria ele todo, mas não aqui. Queria ir embora com ele. ver onde ele vivia, avaliar o conforto da cama, tirar os lençóis, sentir o gosto da sua pele. Onde está seu motorista? Jeremy olhou para a frente da limousine. Não sei. Respondeu, olhando de volta para mim. Essa limusine não é minha. Ele tinha um olhar malicioso. Não dava para saber se estava mentindo. Sempre cerrei os olhos, imaginando se realmente aquele homem tinha me levado para uma limusine que nem era dele. E de quem essa limousine? Agora ele olhava para a própria mão. Aquele que desenhava círculos sobre meu joelho. Não sei. Imaginei que toda a situação iria embora ao perceber que talvez ele não fosse rico. Mas, em vez disso, sorri com a confissão. Sou um faxineiro. Vim dirigindo o meu Honda Civic, que estacionei eu mesmo porque sou muito pão duro para pagar 10 dólares a um manobrista. Amei que ele tivesse me levado a uma limusine que nem era dele, e fiquei surpresa com minha reação. Ele não era rico... Ele não era rico e, mesmo assim, eu queria transar com ele. Limpo prédios comerciais no centro da cidade, admitiu. Roubei o convite dessa festa numa lata de lixo. Nem era para estar aqui. Ele sorriu e eu nunca quis tanto saber o gosto de um sorriso como o daquele em seu rosto. Não fui engenhoso? Suas mãos escorregaram para trás do meu joelho e ele me puxou em sua direção. Deslizei sobre o assento e sentei em seu colo. Era para isso que servia o vestido. Já podia senti-lo ficando duro entre minhas pernas enquanto ele passava o dedo em meus lábios. Passei a língua por seu dedo e ele soltou um suspiro. Não foi um grunhido. Nem um gemido. Foi um suspiro. Como se aquilo fosse a coisa mais sexy que já experimentou. Qual o seu nome? Verity. Verity. Repetiu. Verity. É muito bonito. Ele estava encarando a minha boca, prestes a se inclinar e me beijar. Mas eu já E qual é o seu... Voltou a olhar em meus olhos. Jeremy. Respondeu com pressa, como se fosse uma perda de tempo, uma interrupção inconveniente em nosso beijo. Assim que a palavra saiu de sua boca, nossos lábios se encostaram. E assim que isso aconteceu, a luz interior do carro acendeu sobre nossas cabeças, e ambos congelamos, os lábios se roçando, os corpos paralisados, enquanto o motorista entrava no carro. Merda. Murmurou Jeremy, ainda com a boca encostada minha, que era péssima para voltar. Ele me puxou, abriu a porta e me conduziu para fora do carro, bem quando o motorista percebeu que havia mais alguém ali. — Ei! — gritou o chofer para o banco de trás. Jeremy agarrou minha mão e começou a me puxar junto com ele. Mas eu precisava me livrar dos sapatos. Apoiei em seu braço e ele parou enquanto tirava. O motorista começou a vir em nossa direção. — Ei! O que estão fazendo no meu carro? Jeremy pegou meus sapatos com a outra mão e corremos pela rua, rindo no escuro, sem fôlego. Quando finalmente chegamos ao carro dele, ele não tinha mentido. Era realmente um Honda Civic, embora, se serve de consolo, fosse um modelo mais novo. Ele me encostou na porta, jogou meus sapatos no chão e enfiou a mão nos meus cabelos. Olhei para o carro por cima do ombro. Este é mesmo seu carro? Ele sorriu, pegou a chave no bolso do paletó e destrancou o carro para provar que era dele. O que me fez rir? Estava me encarando, nossas bocas muito perto, e eu podia jurar que ele já imaginava como seria a vida comigo. É impossível olhar para alguém do jeito que ele me olhava. Com todo o peso do passado, sem imaginar o futuro. Ele fechou os olhos e me beijou. Era um beijo cheio de desejo, mas também de respeito. Muitos homens não imaginam que os dois podem andar juntos. Era gostoso sentir seus dedos em meu cabelo e sua língua na minha boca. Era gostoso para ele também. Dava para sentir pelo jeito que me beijava. Sabíamos tão pouco um sobre o outro, mas era melhor assim. Era um beijo tão íntimo. Não estranho era como dizer, não te conheço mas acho que ia gostar se vo de você se conhecesse. Era bom saber que ele acreditava poder gostar de mim. Quase me fazia sentir como uma pessoa possível de se gostar. Eu só queria ir com ele. Queria minha boca junto a dele, meus dedos entrelaçados aos dele. Era uma tortura ficar sentado no banco da carona enquanto ele dirigia. Eu estava queimando por dentro. Ele acendeu um fogo dentro de mim e eu estava determinada a não deixar que se apagasse. Ele me alimentou antes de trepar comigo. Fomos ao Steak and Shake e sentamos lado a lado na cabine, comendo batatas fritas e bebendo milkshake enquanto nos beijávamos. O restaurante estava vazio. Ficamos numa cabine afastada, no canto, então ninguém percebeu quando ele deslizou a mão pela minha coxa e se perdeu no meio das minhas pernas. Ninguém ouviu quando gemi. Ninguém se deu conta também quando ele tirou a mão e sussurrou que não ia me fazer gozar no Steak and Shake. Eu não teria me incomodado. Vamos para a sua cama, então. E fomos. A cama dele ficava no meio de um conjugado no Brooklyn. Jeremy não era rico. Ele mal podia pagar o lanche do Steak and Shake, mas eu não estava nem aí. Estava deitado em sua cama admirando-o enquanto ele tirava a roupa, quando eu percebi que estava pressa a fazer amor pela primeira vez. Já fizera sexo antes, mas sempre apenas com meu corpo. Desta vez, estava usando bem mais do que meu corpo. Meu coração parecia preenchido, ou algo assim, não sei. Com os homens que vieram antes de Jeremy, meu coração estava sempre vazio. É incrível como sexo é diferente quando se usa mais do que o corpo. Estava ali, com meu coração, minhas vísceras, minha mente, minha esperança. Estava entregue à paixão naquele momento. Não necessariamente me apaixonei. Apenas... me joguei. Era como se estivesse à beira de um penhasco durante toda a minha vida. E, finalmente, com Jeremy, senti confiança para pular. Pela primeira vez, eu tinha certeza de que não ia cair. Ia continuar voando. Olhando para trás, percebo que foi uma loucura me apaixonar por ele tão rápido. Mas isso aconteceu porque a noite não terminou. Se eu tivesse ido embora do apartamento na manhã seguinte, teria sido só mais uma diversão de uma noite. Eu não estaria lembrando tudo isso tantos anos depois. Mas não fui embora na manhã seguinte. O sentimento apenas cresceu. A cada dia que passava, aquela primeira noite parecia mais legítima. Era amor à primeira vista. Você só compreende que é amor à primeira vista depois que passa tempo suficiente com a pessoa. Não saímos do apartamento dele por três dias. Pedimos comida chinesa. Transamos. Comemos pizza. Transamos. Assistimos à TV. Transamos. Na segunda-feira, ligamos para os respectivos trabalhos para dizer que estamos doentes. Na terça-feira, eu já estava obcecada. Obcecada por sua risada, seu pau, sua boca, suas habilidades, suas mãos, sua confiança, sua gentileza. Obcecada por uma necessidade nova intensa de agradá-lo. Precisava agradá-lo. Precisava ser a razão de ele sorrir, respirar, levantar da cama de manhã. E por um tempo, eu fui. Ele me amava mais do que a qualquer outra coisa. Eu era sua única razão para viver. Até o dia em que descobriu algo que era mais importante para ele do que eu. 5. Já passei da fase de remexer a gaveta de calcinhas normais de Verity. Agora estou vasculhando a de seda e de renda. Tenho total consciência de que não deveria ler isso. Não é para isso que vim aqui. Mas. Deixo o manuscrito no sofá ao meu lado e fico encarando. Tenho tantas perguntas sobre Verity. Perguntas que não posso fazer a ela e que Jeremy provavelmente não me responderia. Preciso conhecê-la melhor para entender como funciona sua mente. E que jeito melhor para conseguir respostas do que numa autobiografia. Ainda mais uma brutalmente honesta como essa. Mas é claro que isso vai me distrair. Não posso fazer isso. Estou aqui para pegar o que preciso e sair da vida dessa família. Eles já passaram por muita coisa e não precisam de uma intrusa bisbilhotando sua roupa íntima. Ando até a enorme escrivaninha e pego meu celular. Já passa dez onze da noite. Cheguei aqui por volta de sete da noite, mas não esperava que fosse tão tarde. Não ouvi absolutamente nada fora do escritório. É como se fosse a prova de som. Bom, provavelmente é. Se eu pudesse pagar para um escritório a prova de som, eu faria isso. Estou com fome. É estranho ter fome numa casa que você não conhece bem. Mas Jeremy me disse para ficar à vontade, então me encaminho para a cozinha. Eu chego muito longe. para assim que abre a porta. Sem dúvida, o escritório é a prova de som. Ou eu teria ouvido esse barulho? Vem do andar de cima. Paro por um momento para prestar atenção. E rezo para que não seja o que estou pensando. Ando com cuidado até a base da escada. Com certeza o barulho vem do quarto de Verity. A cama está rangendo. Rangendo repetidamente. Como faria se um homem e uma mulher estivessem transando? Ah, meu Deus! Cubro minha boca com a mão. Não, não, não! E uma reportagem sobre isso uma vez? A mulher sofreu um acidente de carro e estava em coma. Vivia numa casa de repouso e seu marido visitava todos os dias. A equipe começou a desconfiar que ele estivesse transando com a mulher em coma. Então, instalaram câmeras. O homem foi preso por estupro porque não havia como a mulher dar consentimento. Assim como Verti. Eu devia fazer algo. Mas o quê? É barulhento, eu sei. É barulhento, eu sei. Virou um sobressalto, dando de cara com o Jeremy. Eu posso desligar se estiver incomodando. Você me assustou. Minha voz está ofegante. Não suspiro de alívio ao perceber que o barulho não é o que estava pensando. Jeremy olha para cima. É a cama do hospital. Tem um temporizador que levanta diferentes partes do colchão a cada duas horas. É para aliviar os pontos de pressão. Posso sentir o constrangimento subindo pela minha espinha. Rezo para que ele não adivinhe meus pensamentos. Cubro meu peito com as mãos sabendo que estou toda vermelha. Sou muito branca e sempre que fico nervosa ou constrangida, minha pele me entrega, ficando cheia de placas vermelhas. Querer fundar nesse carpete luxuoso desaparecer. Limpa a garganta. Eu jura que fazem camas assim? Teria sido útil para minha mãe quando estava sob cuidados paliativos. Era um inferno movê-la sozinha. Sim, mas são absurdamente caros. Coisas de milhares de dólares por uma nova. O seguro não cobre. Engajo só de ouvir o preço. Estou esquentando umas sobras. Está com fome? Eu estava mesmo indo para a cozinha. Ele dá alguns um espaço para trás. É pizza. Perfeito. Odeio pizza. O micro-ondas já pita bem na hora que Jeremy entra na cozinha. Ele retira o prato de pizza, me entrega e faz outro para si. Como estão as coisas lá no escritório? Tudo bem, respondo, pegando uma garrafa de água na geladeira e sentando à mesa. Mas você tinha razão. É muita coisa. Vou levar uns dias. Ele encosta o balcão enquanto espera a pizza. Você trabalha melhor à noite? Sim, fico acordada até bem tarde, dormo durante a manhã. Eu espero que não seja um problema. De jeito nenhum. Também sou notívago. A enfermeira de Verity vai embora no início da noite e volta às sete da manhã. Então fica acordada também à noite para dar os médio da madrugada. Quando a enfermeira chega, ela assume. Ele pega a pizza no micro-ondas e senta-me à minha frente. Não consigo fazer contato visual. Quando olho para ele, só penso na parte do manuscrito em que Verity fala sobre a mão entre suas pernas no Stake and Shake. Meu Deus, não devia ter lido aquilo. Agora vou corar todas as vezes que olhar para ele. Além disso, as mãos de Jeremy são muito bonitas, o que não ajuda em nada. Preciso mudar o rumo dos meus pensamentos. Agora! Ela alguma vez comentou sobre a série? Os planos para os personagens? Como pretende terminar? Se falou, não me lembro. Responde ele olhando para o prato e movendo distraidamente um pedaço de pizza. Ela não escrevia nada há muito tempo, nem mesmo falava sobre escrever. Há quanto tempo ela sofreu o um acidente? Já sei essa resposta, mas ele não precisa saber que andei investigando a família no Google. Pouco depois da morte de Harper, ela ficou em coma no hospital por um tempo, depois passou algumas semanas no centro de reabilitação intensiva. Tem poucas semanas que está em casa. Ele come mais um pedaço de pizza. Poxar assunto faz com que eu me sinta culpada. — Mas ele não parece incomodado. — Antes de a minha mãe morrer, eu era a única que cuidava dela. Não tenho irmãos, então sei que não é fácil. — Não é fácil. — Concorda, Jeremy. Sinto muito por sua mãe, aliás. Não sei se cheguei a dizer isso quando me contou do banheiro da cafeteria. Sorriu para ele, mas não digo muito mais sobre o assunto. Não quero que ele pergunte sobre ela. Quero manter o foco nele e em Verity. Minha mente continua voltando ao manuscrito porque, embora eu não saiba quase nada sobre esse homem, é quase como se eu conhecesse bem. No mínimo, conheço a forma como Verity o descreve. Estou curiosa para saber como era o casamento dos dois e por que ela terminou o primeiro capítulo com aquela frase, até o dia em que descobriu algo que era mais importante para ele do que eu. Um. É uma frase alarmante, como se estivesse prestes a revelar no próximo capítulo um segredo terrível e obscuro sobre esse homem. Ou talvez seja apenas uma estratégia narrativa e ela vai dizer que ele é um santo e amava mais os filhos do que ela. Não importa a explicação. Estou doida para ler o próximo capítulo. Ainda mais olhando para ele agora. Odeio que haja tantas outras coisas a fazer quando meu único desejo era amenear no sofá e ler sobre o casamento de Verity e Jeremy. É meio patético. E talvez o texto nem seja sobre eles. Conheço uma escritora que usava o nome do marido em todo o manuscrito até se decidir pelo nome do personagem. Talvez Verity tenha feito isso. Pode ser só mais uma ficção e o nome de Jeremy é um substituto. Acho que só tem um jeito de descobrir se é verdade. Como você e Verity se conheceram? Jeremy abocanha um pedaço de peperoni e dá um risinho. Numa festa. Conta, recostando-se na cadeira. É a primeira vez que ele não parece triste. Ela estava com o um vestido mais incrível que eu já vi. Era vermelho e tão longo que arrastava no chão. Nossa, estava linda. Diz com certa melancolia. Saímos da festa juntos. Do lado de fora, eu vi uma limousine estacionada. Então abri a porta, entramos e conversamos um pouco. Até que o motorista apareceu e tive que admitir que a limousine não era minha. Preciso fingir que não sei de nada disso, então força uma gargalhada. E não era sua? Não. Só estava tentando impressioná-la. Tivemos que fugir porque o motorista ficou bem irritado. Ele ainda está sorrindo, como se tivesse voltado aquela noite com o Verity e seu vestido vermelho perfeito para trepar. Ficamos inseparáveis depois daquilo. É difícil sorrir para ele. Para eles. Ouvir o conto pareceu um feliz e depois ver o que a vida dele se tornou. Imagina até onde a autobiografia vai. Logo no começo, ela menciona a morte de Chasten. Significa que escreveu, ou pelo menos adicionou, conteúdo ao livro, depois da primeira tragédia. Há quanto tempo será que está escrevendo? Verity já era escritora quando a conheceu? Não, ainda estava na faculdade. — depois, quando eu tive que morar em Los Angeles a trabalho por uns meses, ela escreveu o primeiro livro. Acho que foi a maneira que encontrou de passar o tempo enquanto eu não voltava. Foi recusada por algumas editoras a princípio, mas assim que vendeu o primeiro manuscrito, tudo simplesmente aconteceu muito rápido. Nossas vidas mudaram do dia para a noite. Como ela lidou com a fama? Acho que foi mais difícil para mim do que para ela. Porque você gostava de ser invisível? É tão óbvio assim? Eu entendo. Eu apoio a causa dos introvertidos. Ele ri. Verity não é uma escritura típica. Adora ser o centro das atenções. Gosta dos eventos sofisticados. Tudo isso me deixa muito desconfortável. Gosto de ficar aqui com as crianças. Sua expressão muda sutilmente quando ele percebe que falou das meninas do presente. Gosto de ficar com Crow. Corrige-se. Ele balança a cabeça e põe as mãos no pescoço, esticando. Às vezes é difícil lembrar que elas não estão mais aqui. Diz com a voz suave, olhando para nada. Ainda encontro fios de cabelos no sofá, mesmo secadora. Às vezes chamo os nomes delas quando quero mostrar alguma coisa e me esqueço de que elas não vou ver correndo pela escada. Olho para ele com atenção porque não estou totalmente convencida. Escrevo livro de suspense. Sei que, quando há é uma situação suspeita, quase sempre a pessoa suspeita é junto. Estou dividida entre querer saber mais sobre o que aconteceu, com as meninas, e fugir daqui o mais rápido possível. Mas, no momento, ele não me parece um homem que está fingindo para obter solidariedade. Parece um homem compartilhando seus pensamentos em voz alta pela primeira vez. E me incentiva a fazer o mesmo. Minha mãe morreu há pouco tempo, mas entendo. Todas as manhãs da primeira semana, eu preparava o café da manhã dela, até lembrar que ela não estava lá. Jeremy descansa os braços na mesa. Fico me perguntando por quanto tempo isso vai durar. Ou se vai ser para sempre. Acho que o tempo ajuda, mas talvez não seja má ideia pensar em se mudar. Se estiver numa casa onde elas nunca estiverem, talvez as lembranças esmoreçam. Ajudaria a ter uma vida mais normal. Ele passa a mão pela barba. Não sei se quer uma vida normal onde não haja lembrança de Harper e Chassin. Sim, concordo. Eu também não ia querer. Seus olhos continuam em mim, mas de um jeito quieto. Às vezes, uma troca de olhares dura tanto tempo que chega a desestabilizar, obrigando uma das pessoas a desviar o olhar. Então eu desvio. Olho meu prato e passo os dedos pela borda ornamentada. Seu olhar parecia estar indo além dos meus olhos, diretamente para minha mente. Mesmo que não tenha intenção, parece muito íntimo. Quando Jeremy me olha, sinto como se estivesse explorando as partes mais profundas de mim. — Preciso voltar ao trabalho. — Digo, quase sussurrando. — Ele fica imóvel por alguns segundos, mas logo se ajeita na cadeira como se tivesse saído de um transe. — É, preciso organizar o remédio de Verity. Ele pega nossos pratos e os coloca na pia enquanto sai da cozinha. Boa noite, Lou. Quando ouço me chamar daquele jeito, meu boa noite fica estalando na garganta. Só consigo dar um sorriso e sair correndo para o escritório de Verity. Quanto mais tempo passo com Jeremy, mais anseio por mergulhar de novo naquele manuscrito e conhecê-lo melhor. Pego o rascunho no sofá, desligo as luzes do escritório e sigo para o quarto. Não há tranca na porta, então arranco uma cômoda de madeira para bloqueá-la. Estou exausta da viagem. Ainda preciso de um banho, mas consigo ler pelo menos mais um capítulo antes de dormir. Preciso conseguir. Ok, nós temos três capítulos, talvez, porque foi o Assim Seja. Aí teve o capítulo um do Assim Seja. E aí o capítulo 5 do normal, do, do da, com a Loan... Mano, é, eu sei, eu terminei um pouquinho mais cedo. É que a forma que eu organizei, eu pensei que eu tivesse organizado direito, mas talvez eu, eu consiga até fazer um pouquinho mais, ou quer dizer, dividir um pouquinho melhor. Porque foram só 12 páginas, e 12 páginas foi bem pouco pra, pra nossa leitura, né? Então, mas é que ao mesmo tempo, mano, tem muita coisa pra poder falar. Nesses três capítulos, três capítulos pequenos, aconteceu tanta coisa. Eu sou a única pessoa que tá aqui, tipo, vocês estão ouvindo esse livro e estão criando uma ansiedade muito grande, ou tão meio que assim... Tão, tão, não é uma incerteza, mas, tão, mas é uma ansiedade, assim, que, eu não, que, que parece que tem alguma coisa muito errada nessa história. E, e eu tô meio que desesperada, que parece que tá... Eu não sei. Eu, eu, eu leio esse livro, eu tô lendo esse livro... E eu tô ficando com uma ansiedade tão grande, eu tô ficando com um, um, um... Ai, gente, eu não sei eu não sei dizer, mas é um peso, assim, tão grande que parece que eu tô fazendo alguma coisa errada. O livro tá me passando essa sensação de que tem alguma coisa errada, alguma coisa muito errada. Tipo, não sei explicar o porquê. É, é, eu que tô assim, gente, eu sou a única pessoa que tá passando por isso, porque é, é, eu, eu acho que eu nunca tive um livro, assim, que me passasse tanta incerteza, como se eu realmente estivesse fazendo uma coisa errada por estar lendo esse livro. É bizarro isso. Não esperava que a Colin Hoover fosse... Tipo, eu sabia que ela era competente. Eu sei que tem gente que, que ama ela. E eu sei que tem gente que odeia ela. Tipo, é 8h80, Não tem ninguém que é, que é no meio termo. No momento, eu estou extremamente impressionada com ela. A gente acabou de começar o livro, né? Nós estamos no episódio 3. Mas eu estou extremamente impressionada com ela. Eu, eu acabei de me lembrar que eu não falei nada sobre a Colin Hoover em si, então vou pesquisar sobre ela também para poder falar sobre. E, cara, eu tô, eu, eu, eu tô tensa. Ok, vamos lá, peguei o Wikipedia aqui dela, da, da Colin Hoover. Então, Colin Hoover, 11 de dezembro de 1979, é uma autora de ficção, obviamente, para eita, jovens, adultos e romances. Ok, jovens, adultos, mais ou menos a minha idade, vamos lá. 1 é, de um dezembro, ela nasceu no Texas é, Se formou em Saltillo High School caso, Em 2000, em casou-se com Heath Hoover E teve três filhos Bom, oh, ok Ela se formou em Texas A&M Commerce Com diploma de serviço social Serviço social Hum. hum. Ela trabalhou em vários trabalhos sociais e de ensino a tendência a sua carreira de escritora. É... Ok. Então... Interessante. Ah, o primeiro livro que ela, que ela publicou é o livro que eu tava querendo ler. Que é o Métrica. Eu tava doida pra poder ler. Tipo, eu li sobre, assim, eu li a sinopse e fiquei, porra, parece ser um puta livro. Eu nunca achei. <risos> eu tô até hoje atrás dele. Ai, céus. <risos> Mas, enfim... É, enfim, esse é um pouquinho da, da Colin Hoover. E, mas, mano, essa questão aqui dos serviços sociais, meu Deus, faz muito sentido agora, porque serviços sociais não é um trabalho simples, né? É, é um trabalho bem com, complicadinho, não é um trabalho, assim, é, é leve. Eu, eu estou conseguindo compreender melhor essa... essa, essa esse, como se diz... Talvez esse darkismo, misturando estou português com inglês, né, essa, essa escuridão na escrita dela, essa inquietação que eu sinto na leitura dela. Toda vez que entra qualquer coisa de serviço social, assim, que eu vejo, né, tipo, de qualquer coisa mesmo, de é série, filme, mesmo eles tentando fazer algo um pouco mais leve, mano, me dá uma uma inquietação muito grande quando eu vejo coisas de serviço social, assim eu, não é um, é um não é um trabalho fácil, não é um trabalho simples então eu consigo agora compreender um pouquinho melhor da escrita dela pelo menos do Divert. eu não sei se os outros são é, mais, melhores, né de novo, tenho que explicar falar, avisar que este livro é para indicação etária classificação etária para mais de 18 anos então se você tem menos de 18 anos eu não posso fazer absolutamente nada sobre, é você que escolhe você, se você ouve ou não. Mas, por enquanto, parece que é só porque... Mano, a, 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 mesmo ela não descrevendo cenas de sexo, é, tem, uma, tem, uma, tem umas paradinhas que rote, hein? Tipo, ela... ela cara, todo o capítulo tem basicamente um negócio assim, ah, não, quero trepar, não, assim... É, os dedos dele entraram em mim. Eu fiquei, epa, caralho, como assim? Então, cada capítulo tem um negócio desse. Então, por ser muito vulgar, digamos assim, por, por ser... Esse livro ser uma grande safada, é, deve ser... Talvez seja por isso. Eu não sei se vai ter algo a mais. E, de novo, avisando. Eu não sei, porque eu nunca li esse livro. Se tiver, eu aviso em caps lock, assim, tipo, no, na descrição do qual é o nome, do, do episódio, que tem alguma coisa assim, alerta de gatilho, mas, por enquanto, eu, o livro é só uma grande safada, <risos> e eu estou amando, <risos> porque eu também sou uma grande safada, todos nós somos umas grandes safadas, então, assim, é, eu estou realmente impressionada, assim, e, tipo, é vulgar ao mesmo tempo que não é vulgar, sabe? É uma coisa, assim, que, tipo, é natural. E isso é o que eu acho mais impressionante. E, e assim, a, a Sarah J. Mas, obviamente eu vou falar dessa, da grande Sarinha aqui, da nossa Queen querida. É, a Sarah J. Mas, ela tem cenas lá de, de, de hot, de vulco vulco de, de um belo, de um vucu, -vucu de três páginas. É, mas a classificação não é de mais de 18, assim. Não tem seu hotzinho ali, mas especificamente não é. E eu não consigo entender exatamente por que, que isso torna 18 anos. Só porque o, a, a mente da, de todas as mulheres é basicamente sexo. Trepar, foder, d, lamber, chupar. D, d, d eita, cacete. Bom, eu já falei que aqui é mais de 18 anos. Então, assim, que o sexo aqui. É, então, assim... É, é simplesmente isso, né? É muito interessante você, você ver esse tipo de escrita, porque até mesmo em livros eróticos, é, obviamente eu já li ó, livros eróticos, eu sinto muito livros eróticos, livros pornográficos, eu leio de tudo porque eu gosto de saber o que cada coisa é, eu gosto de poder compreender... E enriquece a minha escrita também, né? Então, assim, eu acredito na leitura de absolutamente todos os gêneros, tipos e qualquer coisa, assim, para eu poder enriquecer minha leitura. Mesmo livros pornográficos, livros eróticos, livros eróticos, livros eróticos não são tanto assim. Se bem que, é, não, é porque a questão dos livros eróticos é que, geralmente, a mocinha não é uma grande safada. Ela é sempre aquela iluminação, de, de, é sempre aquela mocinha toda delicada, não sei o quê. Pelo menos que eu li foram assim. Então ela tem que ser toda delicada, toda, toda virgem, toda, é, toda a, a, aquele patamar, assim, de uma donzela, sabe? O que é chato pra porra. Mas, enfim, eu li Marquês de Pombal, se eu não me engano, que é o nome do cara... Nossa Senhora, que terrível, foi muito ruim, meu Deus do céu, era só estupro naquela merda, mano, não, não leiam. É assim, a única coisa que eu vou defender, entre muitas aspas, esse defender, é porque era do século XVIII. E na época, estupro não era tão banal quanto é hoje em dia. Então, é a única coisa que eu vou defender, não é nem defender, é apenas falar. Que é só por esse motivo que tem tanto assim. E, assim, estupro é, infelizmente, um fetiche para algumas pessoas. A maioria, maioria sendo homens. É um, é um fetiche para algumas pessoas, assim. E eu vou falar isso aqui, talvez seja controverso, não sei. Você tem todo o direito de ter suas fantasias. Assim, por mais estranhas que sejam, você tem todo o direito de ter suas fantasias. Mas a partir do momento que é estupro de verdade, você pode fazer roleplay não pode ser estupro de verdade, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que pode ser roleplay. Se o seu fetiche é estupro, roleplay. Nada de estupro de verdade, pelo amor de Deus. É só isso que eu estou falando. Então ninguém, ninguém, ninguém tente compreender errado o que eu estou falando. Não estou falando que estupro é bom pela quinta vez. Não estou falando, estou falando que é errado, estou falando que é ruim, estou falando que é um. A chacina da nossa sociedade e eu não gosto nem um pouco. Mas existem fetiches e eu não posso, eu, eu não posso culpar alguém pelo que tem na cabeça daquela pessoa. Eu não tenho como fazer isso. Eu não, não é não é direito meu fazer isso, sabe? Então, é, eu não sei porque eu comecei a fazer sobre isso. Por que que você faz isso comigo, Colin Hoover? Qual é o seu problema, mulher? Eu entro nesses assuntos que são sobre problemáticos. Por que que você tá fazendo isso comigo? Sua escrita é muito doida. Meu Deus do céu, eu amo essa mulher. E, cara, ainda, de novo. A gente começou, né, o... o assim seja, né, tipo, eu comecei lendo ele e eu fiquei... Meu Deus, como assim? E, e eu fiquei cada vez mais instigada... É porque ela falando, né, sobre... É, eu até voltei aqui. Ela falando aqui, né, tipo... É, as palavras precisam vir do fundo das vísceras, abrindo espaço entre a carne e os ossos, feias, sinceras, sangrentas, talvez um, até um pouco assustadoras, mas completamente expostas. Ou seja, ela tá realmente se expondo, né? Ela tá falando absolutamente tudo, todos os pensamentos, até as partes mais sombrias que nós temos, né? E é justamente essa também a questão do, de fetiche estupro, porque, cara, todos nós temos uma parte meio que escura, né? Dark, meio que do mal dentro de nós. Não tem como você negar que você não tem isso. Todo mundo tem isso, sabe? Só que a maioria das pessoas tenta esconder. A maioria das pessoas... Uh... Ou tenta esconder, ou sabe que não é algo bom, e tenta trabalhar, e tipo, é o correto, sabe? É justamente isso. Mas, ao mesmo tempo, eu, 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 eu consigo compreender isso muito bem que ela disse, sabe? De expor tudo, e você, você provavelmente não gostar de mim, porque você tá realmente se expondo a um nível tão absurdamente alto, que é muito difícil alguém... Aceitar isso em você, sabe? Pra você se expor de tal forma... Cara, não é todo mundo que consegue fazer isso. Não é todo mundo que consegue aceitar isso. Ai, tipo... E o melhor de tudo... Tá tendo a história de duas escritoras. Mano, são duas escritoras contando as histórias delas. E eu tô, eu tô entrando em um desespero tão grande lendo isso. Porque eu, eu consigo ver o que elas estão falando. Eu consigo me identificar. Eu consigo compreender. E eu consigo ficar assim, tipo, mano... Eu quero mais, sabe? Ai, enfim. E aí, tipo, o final do, do, do capítulo, né? Ela falando... E mesmo com esse meu aviso generoso, vai continuar ingerindo minhas palavras porque este é você. humano, Curioso. Pode continuar. Mano! Cara! Vocês têm noção do que, que é isso? É, tipo, é justamente isso. A maioria das vezes, é, o, o que acaba com a gente é a nossa curiosidade. O, o que torna a gente continuar para ler esse livro é a nossa curiosidade a gente continua lendo isso a gente continua essa história porque nós estamos curiosos eu estou absolutamente curiosa para saber o que está acontecendo na vida do Verity e o, o resto e, e com a Lowen eu quero saber qual é o final desse livro eu quero saber o que está aqui porque esse 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 livro está me dando um, um um ar tão de incerteza de que alguma coisa errada que eu não sei, que, que eu, eu quero continuar lendo, né, então eu tô desesperada por isso e aí nós começamos o capítulo 1 que é o que é, que é o capítulo 1 do, qual é o nome do negócio? Assim seja, né, do, da autobiografia da Verity, e aí ela começa também com uma frase do Bukoweski Buko, Pakoweski, sei lá é, encontre o que você ama e deixe de que te mate Cara, essa frase, de novo, ai meu Deus do céu, por quê? Por que, que eles estão utilizando esse tipo de coisa? Porque escritores, eles são manhosos, né? eles, são, eles são tinhosos. Eles gostam de deixar pistas, né? Por mais sutis que sejam para os leitores. E eu amo isso, né? Ainda mais porque no, no capítulo 5 ela falou... Ah, sou uma escritura de suspense, né? Eu fiquei... Meu Deus do céu, isso daqui é um puro livro de suspense. Ela está dentro de um livro de suspense. Então todo, todos os meus sentidos estão tipo... Cara, tem alguma coisa aqui. Tem alguma coisa a mais aqui que eu não estou conseguindo captar. Mas eu quero saber o que, que é. Eu tô, todos os meus sentidos estão gritando que tem alguma coisa aqui. É tipo num filme de terror que você vê aquilo... E, 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 tipo, não é tão burro, porque você sabe que é um filme de terror, então você, obviamente, não vai até o porão no, no escuro. Mas você, você chama um personagem de burro, sendo que você sabe que você iria também. Ou, pelo menos, não no escuro, porque você não acha que vai ter um fantasma lá embaixo. Porque você não acredita em fantasmas. Mas você vai querer arriscar? Você não vai querer arriscar. Você vai com alguém, você vai com uma vela, você vai com qualquer coisa. Você vai até com, com uma vassoura pra tentar se proteger. Mas você não vai, porque anos de filmes de, de horror, de terror, te ensinaram para não ir no porão de noite. Então é mais ou menos isso. E eu não sei, cara, talvez eu esteja pensando demais, mas... Cara, não sei. É porque eu também não conheço a Colin Hoover. Eu só li coisas sobre ela, de todo mundo falando que ela é incrível, não sei o quê. Até a, pró a própria frase aqui... No, no início do livro, fala assustador e é a prova de que Colin Hoover pode escrever qualquer coisa. Então, é assim. E, e, e ainda tem algumas outras frases aqui, tipo, distintamente sinistro, com o verdadeiro toque de Colin Hoover. Por anos, esperei um thriller como esse. Instigante e surpreendente. Impossível largar. É exatamente isso. É um thriller. É um thriller. A todo segundo que você lê essa porra desse livro, você fica com o seu coração na mão. Você fica com o coração acelerado. Você fica meio que desesperado e, cara, são poucas as pessoas que conseguem fazer isso de forma tão magnífica e eu estou realmente impressionada pode ser que o final seja uma merda mas, cara, a narrativa que ela tá... pra vocês terem noção eu estou com medo nesse exato momento eu estou olhando pra minha porta, eu tô olhando pro escuro e eu estou com medo nesse exato momento você tem noção de quantas pessoas conseguem fazer isso? são pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso livros de terror não são fáceis de se conseguir fazer isso eu li Stephen King, eu gosto de Stephen King, eu amo filmes de terror, eu sou expert em filmes de terror. Esse livro tá sendo um puta livro e nós estamos apenas no começo. Ah, eu nem falei em que página que a gente terminou. <risos> a gente terminou na página 85. Na página 86 a gente começa um, o próximo capítulo, só que, de novo, ele é dividido em duas partes. Então é capítulo 2 do Assim Seja. É, então, mano, eu estou realmente impressionada Porque desde o início que eu comecei a ler esse livro Já dava um toque de incerteza Já dava, já começou de uma forma, tipo, brilhante Que já te cativa da primeira página Do primeiro parágrafo de ah, o, o, e, o crânio da pessoa esparramou pelo meu, pelo, pela minha blusa Mano, quem é que começa um livro assim? Então, eu estou, cara, eu estou intrigada Eu realmente estou intrigada eu, eu, eu tô ficando cada vez mais impressionada com a escrita dessa mulher. Porque parece ser super simples. Não tem absolutamente nada de, de absurdo na escrita dela. Mas ela sabe conduzir uma puta de uma narrativa. Eu tô realmente impressionada. E a gente tá muito. Gente... Mano, a gente só leu 80 páginas. A gente só leu fucking 80 páginas. Vocês têm noção disso? Eu tô realmente impressionada. Porque eu não tava conseguindo entender, né? O que, que tava acontecendo. Eu não tava conseguindo entender por que que eu tava desse jeito. Aí eu li esse, essa partezinha aqui, né? Tipo, ah, é um thriller. Aí eu fiquei, ah, porra, agora eu entendi. É uma puta de um thriller. É por isso que eu tô desse jeito. Ai, gente, tô animada, tô animada, tô animada. Assim, eu, eu, tava, eu tava, assim, é, eu tava com medo de ler a Colin Hoover, porque todo mundo é tão hypado com ela, que eu tava com... e eu tava um pouquinho hypada também, né? E eu tava com muito medo disso, porque geralmente quando eu tô hypada pra alguma coisa, não é tão bom. Eu estava um pouquinho só, então eu estava tentando pensar. Eu posso não gostar, né? Não, não! Não, não! Essa mulher é foda! Essa mulher é incrível! Logo nesse início... Cara, vocês têm noção do que é te prender logo no início? Vocês têm noção de como é complicado você conseguir fazer é, uma pessoa te cativar de tal forma que você... Que... Ai, caralho! Não, não, não dá, gente! Ai, Deus do céu! Eu tô, eu tô impressionada, eu tô Deus, meu Deus! Mas aí, né? Aí a gente começou o capítulo 1 do Assim Seja, que foi basicamente a Verity falando, né? Da dela se encontrando com o Jeremy. Mano, essa, essa garota só pensa em, em transar e aí se encontrou com o Jeremy, tipo, ah, queria um cara rico pra poder transar, né? Pra poder, é, pra poder conseguir dinheiro e poder é, ter uma boa vida assim, não é, o, não é o melhor dos pensamentos, mas não é incomum comum. E aí ela basicamente se apaixonou tipo, por ele e falou que é, pensando no vestido... Que o vestido era bom pra você trepar. E eu só ficava... Gente, eu nunca tinha pensado nisso. E aí eu, eu, e aí eu meio que fiz essa anotação mental, né? Tipo, hum, interessante, né? Então, pensar em vestidos bons que são feitos para isso. Só que eu, o problema é que eu, eu não gosto muito de transar em, em locais públicos. Eu fico, eu fico tensa demais pra isso. Mas são ideias interessantes. eu também sempre uso um short por baixo também. Porque eu, eu, eu me sinto desconfortável. <risos> eu não consigo ser uma Verity. E aí, tipo, cara, e outra coisa Eu não sei dizer o porquê Porque as personalidades são as mais distintas possíveis Mas por alguma razão Enquanto eu lia com a Verity Eu, ao mesmo tempo Achava que eu tinha que fazer com a voz da Loan E eu não sei dizer exatamente o porquê disso Porque as personalidades são Elas são, tipo, Água e vinho. São duas escrituras completamente diferentes. Mesmo o estilo de escrita sendo, sendo é, parecido, elas são como noite e dia, né, basicamente. E eu tô achando isso muito interessante também. Ou oh, oh, as migalhas, as migalhas que eu, que eu já tinha dito, né? É algo do qual eu acho que. Ou oh, talvez de novo eu esteja lendo demais nisso, mas talvez seja algo importante para a história, dessa, dessa diferença de, delas, né, é, e aí uh, entramos no capítulo 5, com a Loa, né, parando de ler, e aí, porque tá com fome, e resolveu sair, e aí ouviu o barulho, né, de quase que eles transando, e aí... <risos> Aí começou ela pensando, caralho, e se o Jeremy tá transando com a esposa? Porque, mano, isso é estupro, né? A mulher não pode falar, não, não deu consentimento. Eu só pensando, caralho, será que o Jeremy é loucaço? Será que o Jeremy é, é do mal? Será que o Jeremy vai dar uma de Maven? Aí eu fiquei meio que assim, né? E, e, e talvez eu tenha dado um baita de um spoiler aqui, mas, mas enfim, né? Pra quem não, conhece, não leu o livro, quem não ouviu o livro, eu não vou falar de quem é. Vocês descubram aí sozinhos, enfim. E eles conversando. O Jeremy falou, ah, quer comer comigo? É pizza. E ela falou, perfeito. Ela pensando, odeio pizza. O que odeia pizza? Quem odeia pizza? Ela falando, ah, odeio pizza. O que odeia pizza? Garota, quem que você pensa que é pra você odiar pizza? Pizza é vida. <risos> Mas enfim... E aí ela perguntando, né, sobre como que se conheceram. E o Jeremy falando uma versão bem mais resumida, obviamente. Mas é, é bem interessante como você vê a diferença da forma que a, a Verity contou a história. E como o Jeremy contou a história. Cara... Eu não sei. Tem alguma coisa aí. Eu não sei. Cara, essa, essa Colin Hoover é uma puta autora. É uma ó, ótima autora. Eu quero tudo dela. Eu, eu quero ler tudo dela. Não importa. Eu quero todos os livros dela agora. Eu quero todos eles. Não importa. Alguém me dá eles de presente. Eu quero muitos livros dela. Aí, o... Ele pergunta... Ela perguntando, né, sobre algumas coisas da vida deles pra ela conseguir entender. Eu entendo essa questão da Lowen. Tentar compreender quem é a Verity, para ela conseguir escrever a história da Verity. Eu realmente consigo entender essa parte, porque cada escritor tem... tem é, é, cara, é quase como se fosse uma marca d'água, sabe? Cada um tem seus próprios traços, tem seu próprio jeito, tem sua própria narrativa. É, é quase como se a gente jogasse um pedacinho da nossa própria alma na escrita. Então, parte da nossa alma está na nossa escrita. Então, você precisa saber quem a pessoa é para você saber como é que é a alma dela, para você entender isso, sabe? E é muito engraçado você, você até falar sobre esse tipo de coisa, porque autores como Stephen King, por exemplo, escrevem livros assim, que são absurdamente aterrorizantes, que fazem você questionar sua sanidade mental e que fazem você pensar que talvez a humanidade devesse simplesmente cessar de existir. E o Stephen King em si é uma pessoa bem, bem tranquilona, né? Mas ao mesmo tempo... Cara, o Stephen King é um puta autor. Eu adoro o Stephen King. Mas assim, tem partes da sua alma ali, né? Ele conseguiu criar aquilo. Ele não inventou aquilo do nada. Tipo, ele pegou aquilo do, do, dos cofins de sua alma, dos cofins de sua mente. E escreveu, sabe? Então, é, é, faz parte da personalidade, não sei exatamente da pessoa, né? Porque, assim, autores escrevem de formas diferentes, né? E muitas vezes eles tentam coisas diferentes também. É... Tipo, você pode escrever fantasia com um pouquinho de hot, ou no final você pode tentar fazer um thriller. São várias personalidades nossas, né? Porque nós não somos apenas uma coisa, nós não somos apenas preto, nós não somos apenas branco, nós temos várias camadas, nós somos cebolas. Como diria o Shrek. Nós somos cebolas. Então é muito interessante ver isso. E eu tô. Ai, cara, eu estou. Eu estou amando. Eu tô realmente assim. Ontem, realmente, eu não consegui ler, que eu fiquei exausta, até porque eu fui assistir uma série que eu tava querendo assistir há muito tempo. Eu, eu simplesmente maratonei assistir tudo de uma vez. É, perdão por isso, eu só terminei tipo às três horas da manhã e eu só fiquei, então, né? Eu tenho que dormir agora. Então, desculpa por isso, gente, mas eu precisava terminar de ter assistido aquela série. Mas, cara... Nossa senhora... Eu, eu... Meu Deus... Eu tô... Eu tô chocada... Eu tô... Não é chocada exatamente... Mas... É, é, uma, é um sentimento estranho... Porque ao mesmo tempo que eu quero saber o que, que vai acontecer a seguir... Eu tô com um, um sentimento tão ruim... Um gosto amargo na boca, sabe... De continuar lendo esse livro... Que eu sinto que não vai dar certo... Eu tô sentindo que vai ser uma tragédia tão grande, que eu tô sentindo esse peso tão grande nas minhas costas enquanto eu leio esse livro, que demorar pra ler esse diabo desse livro só piora ainda mais. Eu deveria ler essa esse joça desse livro, tipo, de um, em um gole só. Mas eu não, não posso. E isso tá me desesperando, porque eu, vou, eu, eu tô demorando, eu tô demorando, eu tô demorando. E eu preciso terminar esse diabo desse livro, porque ele, ele vai me pesar. Ele é pesado, ele é extremamente pesado. Vocês conseguem perceber isso, gente? Eu Ou eu, eu sou uma maluca que tô, que tô sentindo esse peso todo? Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês estejam gostando desse livro, porque eu, assim, eu tô gostando muito, mas ao mesmo tempo eu tô com, não é pavor dele, mas é uma incerteza, é um, é um, é um sentimento muito estranho que eu tô sentindo com esse livro. Então, se vocês estiverem curtindo, por favor, compartilhem com essas pessoinhas com essas pessoinhas queridas, com essas pessoinhas que vocês gostam muito, tipo, manda elas ouvirem, me ouvirem, por favor, tipo, uma pessoa só, tipo, ouve esse ser humaninho aqui, por favor, porque ela tenta ser o melhor, ela realmente dá o melhor de si pra, pra conseguir trazer o livro pra vocês e ler, ela gasta bastante dinheiro com o livro também, então assim, dá um apoio pra ela, só, a única coisa que eu peço é pra vocês compartilharem, é só isso que eu peço, gente, não peço nada de mal, não tô nem pedindo um pix, <risos> mas enfim, então é isso, gente espero que vocês estejam gostando porque tá foda é... até amanhã, espero eu se nada acontecer e é isso, gente, muito obrigada até a próxima, beijinhos e tchau, tchau